0: J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et merci d'être avec nous pour cette pause santé du 20 janvier où nous allons Essayez d'aborder un sujet extrêmement commun, extrêmement battu et rebattu qui est celui de l'amour. voilà l'amour que ce qui met en jeu cette euh, énergie, ce comportement, cette vibration, cet échange étrange entre deux personnes. Eh bien euh, Jeanne Moreau nous a déjà introduit le sujet en nous disant que visiblement c'était pas la beauté qui présidait à la réaction amoureuse et nous allons en avoir une nouvelle confirmation l'ai tellement dans la peau j'en suis marteau dès qu'il me touche est fini je suis à lui quand ses yeux sur moi posent, ça me rend toute chose. Voilà des considérations qui nous amènent à regarder l'amour sous un angle un peu euh, intéressant parce que là on parle beaucoup de la peau hein, et, et visiblement je t'ai dans la peau Léon, euh, je l'ai dans la peau et on pourrait rajouter encore euh, c'est mon homme, euh, tel qu'il est il me plaît, il me fait de l'effet. Alors euh, l'amour c'est quoi est-ce que l'amour, c'est un sentiment ou Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait planer très haut Ou alors, est-ce que l'amour, euh, c'est quelque chose de physique, qui est un substratum physique Ça, on n'en doutera pas. Mais qu'est-ce qui nous met dans un tel état quand on est amoureux Et nous allons évoquer un peu plus tard le coup de foudre. Alors, euh, tel qu'il est, il me plaît, il n'est pas beau mais je l'aime, comme elles disent les chanteuses. Et alors, euh, euh, aujourd'hui, quand on voit euh, le soin que mettent euh, les jeunes filles en particulier, mais les jeunes garçons aussi, et puis les moins jeunes aussi, hommes et femmes, à se euh, composer une représentation, euh, avant de partir, avant de quitter le, la zone intime de chez soi, et en particulier la zone intime de la salle de bain, il faut être parfaitement paré et apprêté pour euh, donner l'image la plus séduisante, le mot est dit, la plus séduisante possible, pour que dans cette journée que nous initions, que nous débutons, eh bien, ceux qui nous voient puissent nous trouver désirables. Et pourtant, et pourtant, c'est pas ça qui fait l'amour, puisque, précisément, on vient d'entendre à plusieurs reprises que, euh, ni beau, ni riche, ni costaud, tel qu'il est, il me plaît, et il me fait de l'effet, et je l'ai dans la peau, hein, et, et on n'a pas écouté, mais on aurait pu entendre que, dès qu'il me regarde, je suis toute chose. » Alors, euh, dans la peau, une expression qui est quand même très très concrète, on est très très loin d'un amour désincarné, plein plat, de platonique et, et distancié, euh, on est dans quelque chose de physique, la peau. La peau, c'est garder mémoire du contact et la relation amoureuse, elle est très très liée au sens et surtout dans les sens les plus primordiaux, les plus primitifs, on va dire. Et euh, nous en avons parlé ici à quelques reprises. Le toucher qui est le premier sens euh, qui vient euh, éveiller le futur individu qui se développe au creux du ventre maternel, et bien ce toucher qui apparaît dès la treizième semaine de vie fétale, même avant, et qui va donner au bébé la, la perception de son environnement et la euh, perception d'être quelqu'un. C'est ça. Le toucher nous rend d'abord l'image de nous-mêmes avant que nous ayons un développement cérébral qui nous permette de nous concevoir en tant qu'individu. Eh bien, euh, ce toucher, euh, il imprègne l'embryon, le, il imprègne le fœtus, il imprègne le nouveau-né et il est d'une importance extraordinaire parce que c'est le premier mode relationnel avec l'environnement et euh, il, il va euh, conditionner notre relation d'adulte avec l'environnement si le toucher que nous avons connu dans nos temps premiers a été un toucher gratifiant, positif, euh, qui nous a euh, apporté du plaisir. Le deuxième sens, le plus primordial, le plus primitif, c'est l'odorat. C'est l'odorat qui euh, est très développé chez nos amis les animaux et puis qui chez nous euh, est encore à peu près développé quand nous naissons, mais qui très vite va se, euh, se mettre en retrait derrière... Euh, en particulier la vue, qui va être le, le sens qui nous permet d'accéder à la lecture, à la culture. Et donc, comme nous sommes des êtres de culture, eh bien, nous nous éloignons de notre potentiel biologique. Et en particulier, nous devenons très incompétents au niveau de Dora. Incompétents, mais pas indifférents, parce que euh, on sait très bien que les odeurs corporelles, que nous dégageons et parfois que nous dégageons plus fortement dans les relations amoureuses eh bien sont des odeurs qui sont faites pour appeler l'autre c'est très animal mais c'est pas fait par hasard c'est justement parce que ça a du sens au niveau de la relation amoureuse des phéromones les phéromones qui existent aussi chez nous, qui d'ailleurs font partie de ces odeurs corporelles, et eh bien les phéromones sont là pour nous indiquer que non loin de nous, quelqu'un se trouve en disposition favorable par rapport à nous. Et comme ces odeurs corporelles, nous les considérons comme animales, et donc, euh, ville, euh, euh, abaissante, dérangeante, eh bien, on essaye de les effacer par tout un tas de cosmétiques, de savons de savonnettes et, et de, de, de déodorants. Mais nous allons les remplacer par des parfums qui vont avoir le même rôle, la même mission. Les parfums que nous mettons sont des parfums qui sont adaptés, de préférence. À notre peau, adapté à ce que nous sommes, adapté à notre comportement, adapté à notre euh, constitution, et qui vont être des signaux d'appel aussi, et vous connaissez certainement des personnes que vous reconnaissez par leur parfum. Alors, euh, le toucher, l'odorat, on est vraiment, j'ai dit, dans des, une sensorialité très primitive qui est extrêmement utile pour les bébés par exemple qui reconnaissent leur maman euh, au premier contact, ils reconnaissent leur maman à l'odeur mais euh, quand on grandit et qu'on n'est plus un bébé est-ce que la séduction est-ce que la relation entre deux personnes, de deux sexes différents est un processus exclusivement physique ou charnel Eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça qu'est-ce que c'est qu'un coup de foudre alors on a tous probablement tous connus un coup de foudre, ou du moins c'est ce que je vous souhaite. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux. C'est bouleversant, mais c'est un très très grand moment d'existence qu'il faut vivre à plein. Un coup de foudre ou un coup de cœur. Allez, puisque c'est... On va oublier la foudre, on n'est on est plus dans la... Dans la, le, comment on va dire, l'adoration des divinités grecques ou latines euh, Zeus et Jupiter nous sont un peu plus éloignés et notre Dieu euh, judéo-chrétien euh, s'exprime moins par la foudre alors le coup de foudre, le coup de cœur, c'est quoi C'est une, une véritable tempête, c'est une tempête chimique à l'intérieur de nous-mêmes chimique et hormonale on, on va laisser un peu les hormones de côté aujourd'hui, on va parler de la chimie alors ça se déclenche N'importe quand Oui, peut-être. Chez n'importe qui Oui, sûrement, mais pas n'importe comment. Il y a une prédisposition au coup de foudre. C'est-à-dire que chacun de nous va avoir son coup de foudre avec quelqu'un de différent. Parce qu'il y a comme une espèce de polarité qui va nous rendre euh, réceptifs, réactifs à une personne particulière. Une personne particulière. Et là, les biologistes nous disent, mais c'est pas du tout un hasard. C'est très important parce que on va réagir à quelqu'un qui est très différent de nous, voire même très complémentaire et avec qui l'union biologique pourrait apporter un bénéfice évolutif. Ah, oh, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes programmés pour réagir à la personne qui serait la plus intéressante, on va dire euh, de s'associer avec tout pour l'évolution pour l'évolution, pour l'avenir de l'espèce humaine avez-vous remarqué que assez souvent, les femmes blondes, et de préférence un peu rondes euh, vont avoir une rencontre constructive avec un noir oui, c'est comme ça et c'est une alliance qui, qui est intéressante parce qu'elle est très contrastée et en même temps très complémentaire. Et là, on retrouve cette compréhension de ce que je viens de dire. Pourquoi on peut être particulièrement sensible aux, euh, aux charmes asiatiques, euh, aux yeux en amande, aux, aux exotiques Eh bien, c'est parce que c'est aussi certainement une espèce de complémentarité qui a des racines dans notre profondeur biologique. Alors, le coup de foudre n'y arrive pas euh, n'importe quand il faut être un tout petit peu disponible il faut avoir un certain, une, un certain lâcher prise, être dans une certaine disposition et euh, c'est pas un hasard si les gens qui sont en rupture euh, matrimoniale par exemple sont peut-être plus euh, menacés par un coup de foudre enfin menace, pas une menace bien dangereuse et euh, c'est un petit peu comme si la porte était ouverte ou entre -ouverte pour euh, que cet événement se produise. On va voir dans le coup de foudre euh, un ensemble de, de réactions euh, en miroir. C'est-à-dire que les deux personnes, les deux protagonistes du coup de foudre euh, vont être frappés au même moment. Ils vont en quelque sorte se renvoyer la balle. Euh, ce qui va activer encore le processus. Et ici, on va voir à l'intérieur d'eux-mêmes qu ce qu'on observe. Eh bien, on va en observer un grand chantier de molécules qui circulent. On commence à les connaître un petit peu plus, un petit peu mieux, mais elles sont tellement euh, multifonctionnelles, toutes ces molécules, qu'on euh, pourrait en parler de, parler de chacune d'elles pendant fort longtemps. On va parler de la dopamine. La dopamine, moi, moi je l'ai beaucoup utilisé comme réanimateur pour soutenir les cœurs défaillants. Mais en fait, la dopamine circule dans plein de régions de notre système nerveux central. C'est une hormone qui intervient dans le désir et le Plaisir, alors plaisir, désir, là on est presque dans la philosophie parce que finalement euh, l'assouvissement du désir par le plaisir euh, fait disparaître le désir et ainsi de suite. Donc la dopamine elle est là dans cette espèce de, de, de jeu alternatif entre désir et plaisir. Elle est bien sûr impliquée dans la libido où elle va être... Encouragée par une autre hormone qui s'appelle la prolactine. Ça veut dire quoi prolactine Eh bien, c'est une hormone. C'est l'hormone qui donne du lait aux mamans. Eh ben oui. Eh bien, la prolactine ne se contente pas de donner du lait aux mamans. On l'a détecté dans cette fonction parce qu'il y a un pic de prolactine dans les jours qui suivent la naissance, qui suivent l'accouchement. Mais cette prolactine a bien d'autres fonctions. La dopamine intervient dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est-à-dire euh, chercher quelque chose qui nous profite et qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. Mais euh, la première chose qui nous fait du bien, c'est ce qui nous permet de survivre. Hein, c'est manger, boire, euh, se maintenir au chaud. Mais attention, c'est que cette, euh, ce circuit du désir-plaisir peut être exacerbé à l'extrême et à ce moment-là, ça devient une addiction. Donc la dopamine est aussi en jeu dans les circuits de l'addiction, dans les processus d'addiction. La dopamine, malheureusement, quand elle est en manque et qu'elle est défaillante, eh bien, elle va donner cette maladie très désagréable qui est la maladie de Parkinson, qui aujourd'hui est de plus en plus fréquente, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Voisine de la dopamine, la sérotonine, Eh bien la sérotonine c'est celle qui donne l'humeur positive, c'est celle du bon réveil matinal, c'est celle qui donne envie d'aller attaquer sa journée, celle qui nous donne de l'appétit, hein, de l'appétit miam hein, ou de l'appétit libido, oui, Eh bien la sérotonine elle est là, elle va de l'avant elle gère aussi un peu l'alternance veille-sommeil, donc aussi la vigilance, mais la vigilance ça peut devenir pathologique, la vigilance c'est l'anxiété, c'est la peur, la crainte alors euh, attention, la sérotonine à bien euh, la réguler, à ne pas en manquer elle interagit d'ailleurs avec la dopamine, un petit peu en, en se regardant toutes les deux en chien de faïence pour que ni l'une ni l'autre ne prenne trop d'importance autre molécule eh bien, toute la famille de l'adrénaline, la noradrénaline, dont on le connaît, celle-là, c'est celle de la peur, celle du sursaut, celle de la crainte. Et elle, elle rentre dans le circuit du système sympathique et donne une hyper-vigilance. Mais une hyper-vigilance, quand on est amoureux, c'est quoi? Eh bien, c'est la crainte, la crainte de perdre, la crainte de perdre ce qu'on vient de découvrir lors du coup de foudre, de perdre euh, ce, ce trésor soudain euh, découvert. Alors on a des palpitations, on a des sueurs, on a le ventre qui se tord. Ah, c'est pas toujours très bien hein, l'adrénaline. Phényléthylamine. Eh bien, une nouvelle au bataillon qui était peu peu répertoriée jusqu'à il y a quelque temps, qui est un, un, assez proche. Des amphétamines. Oh, les amphétamines, c'est quoi? C'est très stimulant. C'est un stimulant du système nerveux, un stimulant d'organisme. Ça décuple l'énergie. Ah, parfois, ça peut être utile dans ces circonstances. Mais euh, ça décuple l'énergie, mais ça coupe l'appétit. Ah, bah oui, les amphétamines, c'était utilisé pour ça. Hein c'était les anorexygènes. Mais ça coupe aussi le sommeil. Et alors là, on retrouve cette espèce d'état terrible des amoureux transis euh, qui, ne, euh, qui ne mangent plus, qui ne dorment plus, tellement ils ne pensent qu'à l'objet de leur adoration. Il vaut mieux avoir à ce moment-là une bonne dose d'endorphine. Les endorphines, ces analogues de la morphine que nous fabriquons euh, dans le secret de nos cellules et qui nous apportent là, au contraire, relaxation, le bonheur que personne ne peut nous enlever. Et alors, évidemment, le catalogue serait très, très faux si on ne parlait pas de l'ocytocine. Mais je l'ai tellement de fois évoqué ici, l'ocytocine, cette hormone extraordinaire, cette molécule chimique euh, qui a été découverte comme donnant les contractions de l'accouchement comme donnant aussi des contractions dans d'autres circonstances que l'accouchement que sont l'allaitement, l'orgasme et euh, qui, est, qui a la capacité de créer de l'attachement. C'est elle qui crée cette bulle qui entoure les amoureux, les amoureux transis par un coup de foudre mais aussi la bulle de la femme qui est en train d'accoucher si personne ne vient l'enquiquiner si personne ne vient perturber ce processus qui se joue en elle et la bulle de la maman quand elle a son bébé dans les bras de préférence au sein parce que en tête le sein il redéclenche la sécrétion de cytocine et on a tous vu cette image des mamans complètement dans le gaz on peut le dire euh, avec un bébé au sein elle crée elle crée les conditions de l'attachement et du lien qui va durer toute existence entre une femme et son enfant, mais aussi mais aussi, un monsieur et un bébé, parce qu'il y a dans le cerveau des hommes comme des femmes, cette région qui s'active à la simple vue d'un petit enfant qui est dans le besoin qu'on s'occupe de lui. Ça fait beaucoup de mécanismes neurochimiques qui sont dans notre tête ou dans notre corps. Et, et quelle est notre liberté face à tout ça Parce que l'amour, c'est un sentiment d'intense affection, c'est un désir d'union avec quelqu'un d'autre qui est distinct du désir sexuel, mais qui fonctionne en fait de la même façon sur le plan biochimique. Le, la neuro euh, les, les processus neuro sont aujourd'hui mieux connus, les neurosciences ont, ont développé tout un tas de possibilités d'observer ce qui se passe dans nos têtes dans ces moments là, et ils ont dit ben, l'amour et le désir sexuel finalement ça passe par les mêmes circuits hein, à peu près, mais euh, pas tout à fait au même degré et pas tout à fait de la même façon. Dans, dans ces structures qu'on appelle l'insula, qu'on appelle l'hypothalamus, qu'on appelle l'hippocampe, dans tout ça, il se passe des processus qui nous conduisent à ces émotions et à ces désirs. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, euh, une partie de ces, de ces structures est activée par les sentiments amoureux. Une autre partie est activée par le désir sexuel et cette progression qui va entre la partie avant qui est celle de euh, du plus subtil la partie postérieure qui est celle du plus euh, physique eh bien c'est une progression qui correspond finalement à, euh, à la démarche de la relation amoureuse avec le, la construction abstraite au départ avec une représentation mentale avec des émotions et puis euh, progressivement on va euh, se laisser descendre vers euh, des comportements qui sont plus le désir sexuel et euh, à partager avec quelqu'un d'autre et cette répétition des rencontres euh, émotionnelles et physiques va créer euh, ce ciment que l'on connaît dans les relations amoureuses évidemment le désir sexuel il va s'activer de façon plus intense dans les régions qui sont en rapport avec le corps, on a dit au tout début de cette émission qu'il y avait une participation sensorielle essentielle dans la relation amoureuse les zones cérébrales stimulées vont être un peu différentes suivant qu'on est dans un amour euh, passionnel euh, entre des amants et un amour maternel qui lui va peut-être euh, toucher euh, des zones un peu différentes. Alors, euh, vous voyez, nous sommes le terrain de jeu de multiples molécules dans ce que nous croyons être euh, un, un processus euh, émotionnel euh, presque abstrait. Eh bien, ça n'a pas grand-chose d'abstrait. Nos perceptions sensorielles sont là pour susciter des réactions à l'intérieur de nous, une activation de toutes ces molécules, et on ne les a pas toutes citées, mais, mais leur régulation reste quand même sous le contrôle de notre mental plus ou moins facilement.